0: Velkommen tilbake til historiefortelleren her i Nia Radio. Velkommen tilbake til Hans Olav Løkken, vår historieforteller. Jo, takk. takk. Vi skal til Hell i Stjørdal kommune, og det skal handle om et mord oppe på Jevingvåsen. Ja. Da må vi begynne med den 6. august i 1940. Da strever ei vakker om kvinnen sin oppover motbakken fra Hell. Hun syntes nok turen var strefsom men hun gledet seg veldig til å treffe venninnen sin og Marie i byen. Eh, nå var det kanskje ikke det møte som var hovedårsaken til bytur, hun skulle til øyenleget. Og eh, venninna gikk på læ vange lærerskole i lag med hun her, så de skulle da møtes ut på høsten for andre året på lærerskolen. Og hun her hun hadde blitt advart av mora si, om å dra alene til Trondheim. Normalt sett skulle hun ha, eller vanligvis, så var de to når de var ute på sykeltur og sånn. Men en annen, eller tredjevenninne her nå, kunne ikke være med og meldte avbud. Og dermed så skulle hun herre dra alene. Og eh, hun ble avvart. Og hun som trakk seg, hun trakk seg fordi at foreldrene henne nekta att skulle cyklade från ned på grund av krigen at tyskere på Värnes. Men nu här är vackrare unge dama här då da. nära skolstudenten som heter Ragna Kvarn. Ragna Kvarn. Hon av cykelavgore och uh, hon hade lite dålig samvitet. Hon var i uh, lysklå ungjente, kristen, og det gnagde litt i samvittigheten at hun hadde hatt en liten krangel med mora. Det var så uvanlig. Så på bakke på turen oppover, hvor hun gikk og leia sykken oppover Evinghåsen, så gikk och tänkte på det der. Så kommer hun litt opp mot toppen, og hun tar og setter sykken in mot et træ, og vandrer noen meter bort på bakkekanten, så der setter hun seg for å hvile da. Og ø, hun god tid, så hun har vært sittende en stund. Og hun sitter og ser utover skjøldaren. Og hun lar seg undre over denne store aktiviteten nere på Værnes flyplass. For, for det ser du veldig godt for på gi med oss. Så etter noen minutter, så slår det her i berømte valøgeren som vi å, fleste har. Hun føler seg altså beskugnet og føler at her er noen som ser på hosnuset, og ser bent mot deg som er en tysk soldat, og skjønte at det måtte være en tyske, for hun hadde ikke sett sånne uniformer. Så hun skvett litt til, og igjen så kommer den här urolige varselen fra mora i hjernen på, pass på, pass på, her. Men soldaten smiler an, vet du. Så virker litt troskyldig, han er soldaten, og antagelig på hennes alder. Så eh, hun går bortover til sykkelen, smiler, og soldaten kommer litt nærmere. Han smiler og, så brett, og, og Ragnak Ragna var nå å roe seg litt ned, og nei, her er ikke noe farlig. Og det er en fin sommerkveld, Bilerne passerer, folk passerer, og eh, soldaten sier noe. Eh, og får frem en slags hei, hun skjønner ikke alt, men hun hör att han sier «ser sjøen», «ser sjøen», og så peker hun over sjølaren, sant? «Ja, ja, fint», svarer hun Ragna. Hun var glad att at her ble en kommunikation da følte hun seg trygg. Og hun festet da, når hun skal ut på hodet, og tar ni over blusa, og børste vekk på sidskjørte, og tar sykken og ska bevege seg. Da kommer hun, og så tar hun tak i sykken henne. Og begynne med, det begynner med å snart litt redd, men så skjønte hun, «Ah, nei, han var jo en en herr, han var sånn gentleman, som skulle leie sykken henne oppover. Og så hun, ble litt naiv, og var det altså ga han tillit. Og når han kom litt oppover, så svingen av, liksom bein, og hun roper nei, 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 jeg skal til byen. Og eh, soldaten øker tempo, han øker på en måte styrke når hun tar i sykken. Hun får på en måte litt sånn panikk, og vil kjempe sig seg sykken, men blir da, alt blir jo da mørkt. Hun får en stomp hjennsen i hode. Så Det, det sisto registrerere vad du vokner og den er det tillstand. vokne var men en lit smrte, så i løpe av en million to del sekunden, Så er det indre også følge få løpe. og kenner joså føllade li en mans person over dem. O kenne og kønner så følge vad som er det forigår. så kommer det ukontrollerte det. Skrikende. Den neste å kjente, da ja, det var en langsom varme etterfølgt av ett drønn. Ragnar Kvårns liv var slutt. Slik har vi på en måte dramatisert selve hendelsen uten kunne bevise det, men vi har noen utsagn fra den person som gjorde det. Så vi legger sammen to pluss Nån då grette på så vandrade den 14-årige gamle Sigur Kvål runt omkring på Gevingåsen för han var ju från plats uppi där. Det var hassrike. Han uh, var ju jättegut på den tiden. Så mitt på dagen så finner han den här cykeln som han tar med hem. Men det var så nåt i vårdögersystemet som sa att det är något som inte er helt rätt här. Så gick det bakåt for å det var noe mer der nede. Og der finner en altså en naken kvinne. Helt naken. Så først blir han redd. Deretter så kommer blygheten. Det var liksom ikke hver dag du såg en naken kvinne, en naken jente. Så etter han har zoomt seg, så lister han seg litt nærmere, og ser at hun er død. Så han varsler da, han ser også kulhull over øh, brystet. Så han varslet da landsmannen rygg, og saken etter forskningen kommer da i gang med assistanse fra Trondheim politikammer. Det er da også høsten 1940, og tyskerne har kommet Men saken synes å bli uoppklart den. Det skjer ikke noe mer. Så når tyskerne kapitulerer i 45 så var det mange, sentra, mange tyskere i sentrale positioner som vart avhørt, og så laget man på en måte historien utifra de avhørene. Og där var det en tysker som hadde bodd i Norge, også før krigen, og som hade tenest gjort under krigen som tolk. Så han hadde kommet over papirer og kjente til denne saken, og han kunde fortelle at det var en tysk gefreiter, som hadde gjort det her, og Giffreiter er samme som korporal da. Korporalen vart arrestert han for ugjerninga. Og han hade sagt at han hadde i ren desperasjon skutt ho herre jenta med en armépistol i det å bynte med ukontrollerbare skrik. Altså han skyldte på at han fikk panikk da. Det har vært skriftlig, så derfor så legger vi sammen og får den dramatikken her da, ut av det. Og korporan, han ble da ansett av sin egne som et udyr. Han var nok en mentalforstyrret person. Det er målbær hvis du dreper en, en, en Ragnar Kvårn er da gravlagt på stikklista. Det ble gravlagt der høsten, og hennes minne er da å finne i Moa-parken i hverdagen, den lille parken når du svinger midt inn i centrum der. Ragnar Kvårn, som jeg har drevet meg i mange, mange år, da. hun fremstår for meg, Andreas, som når jeg ser på bildet av henne, vet hva hun holdt på med. Øh... Hvor han nå har blitt omtalt, så står fram fremfor mig som eh, sin øve solbakken i Bjørnssjons bondefortellinger. Du ser de her eh, livsklade eh, naturjentene. Hun sminker jeg, i den forstand, men sprudler av natur og, og, og glede, og hvor gutene er helt villige etter det jentan det her som jeg, jeg kalte deg i klassen med på gymnasiet for å synne over Solbakken her om dagen sendte mail at du, det er jeg glad for for det er bare det største du kunne få høre hvis du kan din, kan din litteraturhistorie da her. og hun stakkars Ragnakvålen der er et lite sidesprang der med hun for hun hadde nemlig en sterke lyrisk interesser hun gikk ju på lærerskolen og O la et lite pros avstyke og kalte det dagbokstanker. Den här april 1940. Så det var om bor på læresko av før duske å sammmellfære, så jeg skriver følgene inledningord. Je villl skrive ner noen ord av min tanker. Kanske er det en eller an som en gang vil komme til åæse det. Kanske villd, da dette være en hilsen fra mig om jeg skulle dø, jeg vet ikke hvor lenge jeg får leve her på jorden. Jeg vet bare at jeg lever i dette øyeblikk. Det er eh, stert, hvis du spør meg. Hvordan gikk det med Gefreiteren? Nej han ble skutt på Kristians stenfestning, straks etterpå. Så det var en viss sjøldisciplin, også blant tyskerne. Det var historiefortelleren i dag. Takk skal du ha, Hans Olav Lykke.